0: Este é o programa Fronteiras da Ciência da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. Hoje
1: temos como convidada a Cristina Bonorino, do Instituto de Pesquisas Biomédicas da PUC do Rio Grande do Sul. O tema vai ser o tratamento de câncer. Um pro... Terapias, um tratamento yes. câncer. A gente fez um programa anterior sobre o câncer em si, né? origens até a definição, e hoje a gente vai conversar sobre os possíveis tratamentos. E hoje em dia parece que existem muitos deles. O pessoal do programa é o Jorge Kielfeld, da Biofísica, eu, o Marco de Arte e o Jeff da física da outra. Então tratamentos, Cristina.
2: Então, Como é que a gente sai dessa? Tem, tem que entender os tratamentos que existem disponíveis. Então a gente já falou aqui anteriormente, mas dá para dar uma lembrada para quem não assistiu outro programa que é principal problema das células tumorais é a proliferação desenfreada e a resistência à morte. Então, as primeiras terapias que surgiram foram realmente controlar essa proliferação, que é o que a gente conhece como quimioterapia. Então, são drogas que, por exemplo, elas induzem quebras, alterações no DNA, ou a própria radioterapia, né, que literalmente quebra o DNA. Não, não Quando o DNA imagina. fica defeituoso, na hora que a célula vai se duplicar, não consegue se duplicar, não. então a célula morre. Só né? que o
0: tratamento é grosseiro e tu trata também as células normais.
2: Né? Isso. Então, qual o principal problema desse tratamento? Ele é inespecífico, então qualquer célula que se replica rápido, sofre. Em geral, a gente vê na pessoa... em
1: cabelo. Ca
2: queda de cabelo, né? Problemas, às vezes, na pele, na mucosa, dizer, né? problemas gástricos. Uhum. Mas tem um problema tem fundamental que ninguém vê, que é o seguinte, a segunda célula que se divide mais rápido depois do tumor no teu corpo é um linfócito T. Quando tu tá tendo uma resposta imunológica para um vírus, por exemplo. É, então,
1: baixa imunidade também de Profundamente, quem Profundamente.
2: É tá? primeiro o primeiro impacto, além do tumor, é os linfócitos T. Então, então um... tu vira
1: o um alvo. Linfócito a quimioterapia, então, é uma pessoa que está deve ser mantida, separada, bem cuidada. Ela está
2: profundamente mandando suprimir. Então, a primeira coisa que ela perde é a imunidade a vírus e depois ela perde a imunidade a bactérias, porque aí afeta a medula óssea.
0: Eu acho que esse aqui é um bom momento para a gente aproveitar e lembrar da necessidade das pessoas se vacinarem contra doenças, porque a gente necessita imunidade de bando para garantir a sobrevivência dessas pessoas que Com não certeza. podem tomar vacina Com e certeza. são suscetíveis. É. Para fazer um bando é. de fundo é. social. É, que fazer só esse
2: parênteses é. Pegando esse gancho. É
0: solidariedade invisível. É muito e o Jefferson
1: não está pago pelas grandes companhias <risos> que fazem faz vacina. Aliás, as Ainda vacinas estão as vacinas. Tá esperando aqui. Ele está usando isso. bom senso, e, não e, é? Eu é, posso diga?
0: acrescentar que as grandes, as vacinas, a maioria delas já não são um grande lucro para ninguém. São produzidas pelo Estado, inclusive. É, então, é ou, isso não são, são de graça, business.
2: exatamente. É. Mas o que acontece, fundamentalmente, é isso. A gente não vê. Mas a pessoa que está em quimioterapia, ela está muito menosprimida. Tu só vai ver depois de um certo tempo de quimioterapia, porque daí ela começa a pegar doenças. Então muitas vezes acontece que o paciente está em quimioterapia Ele começa a ficar suscetível a infecções E às vezes ele morre da infecção e não do tumor eu... mas Não
0: é só a imunodeprimida, ela também está surrada, espancada no nível celular Sim. Porque esse sistema que vai tentar pegar o, as células
2: cancerosas DBR,
0: DBR, Ataca tudo, todas, tudo. então tudo. meio ah. que mata o cara um pouco para matar as certas ah. No fim, se
1: sobrevive eu, eu não sei se cabe agora, mas também eu tenho ouvido rumores por aí no Facebook da vida que tem gente reclamando por Tem essas ondas, né? E aí uma onda de, de pessoas contra a quimioterapia dizendo que ela estava sendo super usada, no sentido estão dizendo que não precisa usar sempre, etc. Tal. Como é que é, o, não, é a que realidade é assim,
2: disso? Hoje em dia, a gente está num momento de transição entre esses novos avanços, que eu digo que vão ser, são revolucionários hoje para terapia do câncer, e a terapia convencional, que é a química. Então, o que, que acontece? Essa terapia revolucionária, na sua maioria, ela ainda é experimental. Então, até tu chegar a ponto de testar experimental, tu tem que passar pela quimioterapia quimioterapia pela terapia convencional. Claro, é uma escolha da pessoa. Pode, pode arriscar suas chances. Inclusive, por exemplo, quando tu tem um câncer muito avançado, tu já descobre num estadiamento que a gente chama de estadiamento quark, que já tem metástase. Muitas vezes, nem cirurgia tu faz. Tu faz um tipo de tratamento diferenciado porque o médico, às vezes, já chega e te diz oh, não tem muito o que fazer. É, tu a tem gente tanto não tem vida, o que fazer. Né? Então, tô... assim, outras vezes tu tem um tumor e tu tenta a quimioterapia e tu é resistente à quimioterapia. A quimioterapia não funciona pra ti, por várias razões que a gente pode aqui. Então, assim, existem essas ocasiões em que a pessoa não tem alternativa mesmo. Agora, se tu tem alternativa e tu pode tentar, eu não vejo porque tu não tentaria.
1: Não estaria vendo um super uso da quimioterapia? Por exemplo, porque os argumentos, obviamente, depois sempre vem o argumento econômico, não? porque as grandes companhias ou então os médicos estão é fazendo uso não, e, da quimioterapia é, para se é um, beneficiar.
0: Tem a questão da hipermedicalização, mas isso. nesse caso aqui não, porque quem não. tá com câncer tá numa situação de borda mesmo. É isso, o, e tu vai um oncologista,
2: um Psicologista, em princípio, assim, existe um tratamento para cada tumor que é, eu já acho foi que aprovado. Lembro. Quer
1: dizer, tem um protocolo. Bem existe direto. um
2: protocolo, exatamente. Não tem muita liberdade Eu assim, até de vi um depoimento de a pessoa dizia assim, ah,
1: porque o meu familiar teria vivido mais se não tivesse feito a quimioterapia.
2: Tudo que eu saber, porque cada medicamento funciona diferente nas pessoas. Existe uma coisa que é, que o protocolo é feito baseado no, no benefício que traz para a grande maioria dos pra pacientes. Para a média, né? É, tem drogas, por exemplo, que tu sabe que só funciona, por exemplo, em 10% dos pacientes, tá? Aí tu chega lá e tu tem um determinado tumor, um bioma, tem um que é a droga. Que Tem 10% de chance de funcionar em ti. Então, de repente, não funciona no teu tumor e afeta o teu sistema imune e tu fica muito doente. É, tu piora. Pode, pode acontecer, pode, mas assim, tu quer, então, não tomar, bom, aí tem que ser uma discussão, tu tem que fazer o teu médico. É, porque tu pode,
0: tu pode escolher passar os próximos seis meses sem nenhum tratamento Isso. e ter uma qualidade de vida um pouco melhor ou passar os próximos seis meses fazendo um tratamento pesado e morrer a é. diferença é que esse tratamento pesado pode funcionar pode funcionar e tu viver muito mais do que é. seis meses mas a questão é a seguinte é o que eu acho que o Marco está se referindo é uma coisa muito comum em pessoas especialmente pessoas de idade que tem um tratamento quimioterápico que é o mais usado hoje que o Rádio, que é tão agressivo é tanto mal estar é tanto desconforto vômitos peso de pé, cabelo assim, é que o cara opta não eu prefiro correr o risco então não é o risco, risco né? o risco não, é, é, é assim ó eu interrompo é. o tratamento não Sim. me sinto tão mal, mas obviamente o teu câncer Sim. continua crescendo e nessa população de pessoas que abandonam o tratamento, existe um pequeno percentual de câncer até recede, Sim. opa e aí é, eles são às vezes elevados a, a exemplo, tipo, não, pode ser que pare e não aconteça nada, mas é uma questão de sorteio mesmo, Direção, Sim, oh, então
2: assim, tu tem essa quimioterapia convencional que a gente chama, que é inespecífica que dá essa maioria dos efeitos que a gente olha é, e tem medo de tomar, e eu consigo entender a pessoa dizer isso e achar que poderia ter vivido mais se não tivesse tomado, só que a gente nunca vai saber, então assim, é uma escolha, eu acho que tu deve fazer. O que eu acho mais interessante é que tem um médico com que tu consiga conversar sobre isso. Ele te diga, olha, essa terapia funciona assim, a tua chance é tal, tem que existir esse tipo de conversa. As qualidades paciente, humanas médico, do doutor nesse
0: tá? caso são decisivas.
1: Desses... Isso. Isso. Só esclarecer uma coisa que o Jorge tinha falado, a quimioterapia e a radioterapia elas são, dependendo do tipo Dependente de câncer, de tem uma ou outra, não, não é que a radioterapia está deixando de existir. É que antes... não. Alguns elas só falam de é
2: mais recente. Até mesmo. deixa eu te falar, eu acho, vou te explicar porque, que a radioterapia vai ter um comeback. Com o tempo se criou com as técnicas de biologia molecular, você descobriu assim, as, algumas mutações importantes, como eu falei no outro programa, o RAS, o P53, que são moléculas onde tu sabe que inibindo aquela tirosina quinase, tirosinas quinases são moléculas, proteínas que é, fosforilam outras e aí ativam elas. Né? Então, em geral, assim, alguns tumores têm essa tirosina quinase ativa, outros têm outras. Então, surgiram medicamentos buscando inibir tirosinas quinases. Que são químicos. Que são também quimioterápicos, né? E aí, mas acontece assim, que ele poderia ser um pouquinho mais específico. Então, tem um que teve um grande sucesso, chama Glivec O Glivec é, é um inibidor de uma tirosina nasce, só existe uma leucemia chamada leucemia mieloide crônica. Que, que tem uma quebra cromossômica, forma um novo cromossomo, chama cromossomo Filadélfia, hum. e aí cria uma tirosinaquinase nova que só tem as células têm essa quebra, e aí o Glivec age nessa tirosina e funciona muito bem, tá?
1: Esse é um câncer curável?
2: Esse é um câncer curável. É um só que esse é o único exemplo em que essa terapia, que a gente chama de terapia alvo, funcionou. Fora isso, todos os outros inibidores de tirosinaquinase que se criou, eles têm um problema, que em seis meses o tumor está resistente. Porque tu mata uma grande população É que nem seleção natural da é, Tu faz, uma
0: seleção, artificial, tu faz uma seleção
2: artificial Tu mata a maioria das células sensíveis E as que são não sensíveis Vão sobrar dançar. e é. aí quando morrer tudo aquilo Daqui a pouco elas começam a voltar é, tem...
0: Até um pequeno detalhe As mutações acontecem o tempo todo o tempo E células se, se reproduzem mais rápido Tem mais probabilidade de mutar Exatamente, exatamente. porque elas estão errando mais vezes exatamente. Então o câncer é o tipo do, do troço Que é ruim também Isso. de ficar Inticando com ele muito porque Isso. ele muta
1: E a volta da radioterapia por quê?
2: Então, o que aconteceu foi o seguinte, ao mesmo tempo que estava andando isso na Cancer Biology, eu chamo tinha tumor immunology, o cancer immunology, que é o, são imunologistas que diziam o seguinte, não, o sistema imune pode controlar o câncer, os dois campos não se conversavam. Então, a terapia era largamente quimioterápica. E aí, nos anos mais recentes, teve duas descobertas que deram Prêmio Nobel, que são maneiras que tu usa de ativar o sistema imune, e aquelas terapias novas que surgiram, que provavelmente talvez nunca passem do experimental, mostrar que podia fazer vacinas celulares para o câncer, pegar uma célula alvo que se chama célula dendrítica, que tu alimenta aquela célula dendrítica com restos do teu tumor que era o tumor irradiado, e aquilo fazia com que teu sistema imune tivesse uma realimentação, o tumor para crescer, além de mutar isso de vídeo rápido ele precisa silenciar a resposta imune então existe uma coisa que se chama imunovigilância o teu, o teu sistema imune, assim como ele te defende de parasitas ele te defende de tumores
0: Sim, tu, bota, ele... Ele, tu ativa ele e já, já ensina para ele o que, que tem Sim. que pegar, né? porque
2: essas mutações oh, oh. que a gente falou, elas geram novos antígenos para o sistema imune. Elas geram novas moléculas, e então, o sistema imune responde. Então isso acontece em vários níveis do teu corpo. Só que quando o tumor cresce é quando ele conseguiu ir silenciando esses mecanismos. Então o que, que acontece? Se tu consegue reativar essa resposta, a coisa funciona. Então quando surgiu essa terapia todo mundo ficou, bai, a cura do câncer. Só que aí deu um problema. Seis meses depois voltava. Fazia vacina celular e aí depois esse
1: Isso é um conceito voltava. de vacina completamente diferente do que a gente já está acostumado. É certo? uma
2: vacina terapêutica. É estranho porque o nome, o nome é. gana um pouco, porque é. ele não é uma
1: coisa que previne. Para aquela pessoa. Isso, é, curativa, do...
2: ela era customizada, customizada né? Customizada. Isso, personalizada.
0: É, Porque
1: é, a gente está acostumado com a ideia é que a gente não vacina uma pessoa doente, por exemplo. É, por exemplo, tu está com gripe, tu não pode tomar a vacina da gripe, tu já teve a gripe. Mas esse é o caso onde a pessoa está doente e é vacinada, porque não, o que a vacina faz é justamente ativar o sistema, o sistema e monitor. Sabe que o pessoal antivacina vai ser contra essa também, quando funciona? Pessoas a
2: diziam ah, isso aí não vai dar certo. Pessoa da câncer dizia não, essa resposta é expressiva. A gente está vendo que volta volta depois. Então a gente ficou muito tempo, muito tempo, eu posso dizer assim, uns 10 anos patinando nisso. Só que essas descobertas trouxeram muito mais entendimento em como é que a resposta imune funciona. E aí, com a era molecular, a gente conseguiu detectar algumas moléculas chaves para silenciar ou ativar o sistema imune. E aí pegou uma terapia muito antiga, que se chama anticorpo anoclonal, que são os teus anticorpos, na verdade são as tuas defesas, que tu consegue fazer sinteticamente no laboratório hoje. E o anticorpo, ele tem uma coisa muito importante, ele é específico. É a especificidade que faltava na quimioterapia. Então, os primeiros anticorpos para câncer foram assim: ó, pega uma molécula do câncer, trata ela com esse anticorpo. Então, o que aconteceu foi a Herceptina, que se chama, que é o rituximab, que é um anticorpo para câncer de mama. Então, antigamente, o câncer de mama, que tinha uma molécula chama ER2, que é uma uma molécula que ajuda na proliferação era o câncer mais agressivo que tinha a pessoa morria aí fizeram um anticorpo pro ER2 então a pessoa que tem câncer de mama que é ER2 positivo usa o anticorpo e aí elimina aquele tumor isso é um remédio tipo, hoje já tem ator. pelo SUS é, tipo uma, tu toma via endovenosa como assim, tu vai lá, senta na cadeirinha coloca endovenoso faz um tratamento e isso então teve foi revolucionário o tratamento porque era o câncer mais agressivo que tinha o ER2 positivo
1: isso foi em que época mais ou menos?
2: olha, eu tô pra te dizer que já tem uns 20 anos esse tratamento, mas assim, não, então,
1: mas isso é tão bom que nem é, que nem a cirurgia é necessária ou tem que fazer cirurgia coisa Em
2: assim? geral, o pessoal uh, faz a cirurgia se o tumor, depende do tamanho do tumor, hum. né? Mas em geral assim, cada caso é analisado tem protocolos para isso. Hum. Então tu, tu olha não só se ele é dois positivo, tu olha se ele tem receptor para hormônios e aí tu trata com antagonistas desses receptores mais a receptina ou não tem protocolos, ah, entendeu? Faz a cirurgia ou não depende, mas em geral resposta excelente, tá? Aí o pessoal falou, tá, mas esse negócio da resposta imune? Se o tumor inibe a resposta imune, quem sabe a gente usa um anticorpo pra desinibir. Então isso foi pensado, já idealizado há quase 20 anos atrás. E ninguém achou isso muito importante. E aí o cara que inventou esse primeiro anticorpo, que é o anti-CTLA-4, chama Ipilimumab, o nome comercial hoje é Yervoy, ele fez o primeiro experimento, histórico, tá? E ele disse que ele ficou apavorado porque o tumor começou a crescer quando ele botou nos animais. E aí... Ele cresceu por um mês e daí ele começou a diminuir, diminuir, diminuir e sumiu. E esse era um anticorpo que não era para o tumor, como a ericeptina. Ele era um anticorpo para a resposta imune. Como? Para desinibir a resposta imune. E aí então, com esses resultados que foram muito.
0: Mas o que, que explica esse crescimento inicial?
2: Então, ninguém sabe. Eu acho que isso não se sabe por que cresceu inicialmente. Então, isso foi uma coisa que até hoje, assim, né, nos protocolos clínicos se procura isso. Se acontecer isso é pra não assustar, tipo assim, olha, o efeito dele é assim. Até hoje a gente não sabe muito bem como esse anticorpo funciona. Mas o que funciona é o seguinte, metástase não te cura. Então, me lembro um tempo atrás, uma amiga minha chegou pra mim e me disse, ah, eu tô com dois amigos que têm câncer renal. Aí ela falou assim, um deles não tem metástase e o outro descobriu que tem metástase. Aí eu falei pra isso foi faz uns dois anos. Eu falei, ó, oh, o cara que tem o câncer renal, vai ficar bom. Ele vai tirar o câncer o sem metástase, E vai fazer uma química em geral. Fica bem, isso é comum nos homens de mais de 40 anos e eles sobrevivem e fica, ficam bem. Então só sem assim, um rim. O outro cara que tem metástase não tem o que fazer. Ela falou: como assim não tem que fazer? Não tem o que fazer. Então, assim, não tinha, tá? Porque daí, agora, como surgiu esses desinibidores da resposta imune, o cara foi para os Estados Unidos fazer um teste experimental e o cara tá vivo até hoje. Tá, ele tá lá fazendo essa terapia. Teve sorte. Então, assim, o que que acontece? Aí, pessoal, era molecular. Que outras moléculas inibitórias tem? Então, vamos achar outras. Aí, acharam outra lá, o PDL1, que se chama. Aí, fizeram outra que se chama Nivolumab. Esse ainda não tá disponível. Ele ainda está em estudos clínicos, não existe comercialmente. Aí, nivolumab funciona bem também. Bons resultados. Aí, pessoal tá aí, aí. Então, é redundante? É um ou outro? Qualquer molécula funciona igual? Então, agora, os estudos estão sendo feitos assim combinações. Então o estudo que saiu agora duas semanas atrás na Nature, um na Nature e um na, no New England. Esses são históricos porque eles associaram os dois, o anti-CTLA4. É isso é tá mesmo. Exatamente. É então, o que
0: está o... se desenvolvendo é o coquetel do câncer.
2: Coquetel do câncer. E aí o anti-PDL1. E viram que os mecanismos eram sinérgicos, não é? eles não são redundantes.
0: Eles se juntam e ficam mais fortes. ainda. Fica e regular. não competem,
1: que é mais Isso importante. É exatamente. Simples. E aí,
2: tem a rádio. Quando eles juntavam os dois com rádio, é. melhor ainda. Eu sempre fui fã de radioterapia? Ela é local, eu gosto de terapia local, eu é. gosto de terapia sistêmica. Menos danoso. Menos danoso, mesmo efeito colateral. Mata a célula, já diminui um pouco o tamanho do tumor. E essa morte, ela ativa a resposta imunológica. Então, as células do teu corpo já começam a limpar o que tem ali, faz uma pequena inflamação Então, ativa tu, tu, tu meio que ativa o
0: sistema que precisa, para né? Exatamente. Os outros danos. Né?
2: Exatamente. Até a
1: rádio tá mudando, porque tem essas prototerapias agora, que tu ao invés de atirar o raio gama, quando tu atira o raio gama ele vai destruindo até chegar no, no tumor. Tem, pega um hum. caminho, né? É, e o, e o próton, quando tu atira o próton, que é muito mais caro, uma terapia é muito mais cara, ele basicamente a parte superficial, ele não mexe. Só. Isso é muito
2: interessante.
0: É, mas ele tem alguns melhores, até tem conhecido meu que fez esse tratamento já de idade nos Estados Unidos ele é, é um câncer de próstata agressivo já avançado e ele fez, isso já faz uns mais ah, exemplo, que pequenas um... sementinhas né, que são, é. são as fontes radiativas pequenas, fez um anel de sementinhas em torno do região do um tumor ficou lá alguns meses controlou completamente, é né, negócio trabalhoso, adoro, que aí me, me leva a outra pergunta, que na verdade é assim, ó, que nós estamos vendo, é, a cura do câncer no geral, tu, tu tá dizendo que nós estamos mais próximos disso, mas ele tem uma barreira complicada que é o fato de que, a rigor, não tem dois cânceres iguais, vamos isso. dizer assim, é, acho que dá para chegar essa afirmação. Sim,
2: ah, adorei essa pergunta, é. isso vai mudar completamente. Então assim, os órgãos não vão ser mais a maneira como a gente vai caracterizar os tumores. Não vai ser
0: pelo órgão.
2: Não vai ser pelo órgão. Ser pela classe molecular dele. Pela classe molecular e também assim, a terapia, o que ela tem de revolucionar essa terapia, e provavelmente por isso ela funciona na metástase também, é que ela não importa o tipo de câncer. É, não precisa saber qual é o, o antígeno, qual é a Sim. mutação, qual é o problema. Sim. Tu só precisa ativar a resposta imunida. É porque e a cultura
0: popular ainda tá presa nisso. Não, né? fulano tem o um câncer de tal coisa isso. que é horrível. E o outro, câncer é, isso, é tranquilo. Isso. De pele tu tira, mas tem... de é, próstata não. tu morre. Não, não isso
2: vai acabar. Então, mas que... tem
1: chance do sistema imune não conseguir lidar com aquele câncer. Então, caso. o
2: que se mostra nessa terapia é o seguinte. 25% um das pessoas fica completamente curada. Pega um grupo com melanoma um Aí tu trata eles com a terapia imunológica. E são pessoas com metástase. Então, 25% fica completamente curado.
0: Pessoas que há 10 anos atrás seriam quando é? Sim, teriam um três tempo, meses. De vida, é, não, tá? é tempo de vida marcado e eu perdi um amigo assim, em quatro meses. Eu também. A partir de um câncer Isso. de fígado que metastatizou.
2: Melanoma também. Meu amigo morreu é de melanoma. Então, assim, além disso, aí tu tem 50% das pessoas, duas desses quatro, respondem parcialmente, respondem muito bem. E tem 25% que não responde também. Responde, mas não responde também. Então, por que, que eles não respondem também Agora a pergunta é essa. É porque é uma coisa imunológica também que tu pode, talvez, solucionar pegando uma outra molécula de sistema imune ativando aquela tipo atacando um, por
0: vários flancos né?
2: isso e isso é muito importante que as pessoas entendem a terapia para o câncer nunca vai poder ser uma coisa só porque exatamente pela natureza plástica das células tumorais...
1: Multicausal, né?
2: Multicausal. Tu vai ter que usar uma terapia combinada. Não é
1: que o médico está perdido, não sabendo o que fazer. Não,
2: exatamente. É que é difícil mesmo. Então, uh, o que, que vai acontecer provavelmente É tudo assim,
0: personalizado, em última instância.
2: Exatamente. A tendência futura... Tá, vou comparar com o que tem agora e o que não tem. Agora tu caracteriza o teu tumor pelo tecido... Uh, pelo tamanho, pela presença de metástases ou não, e pelos linfonodos se estão comprometidos ou não. Então isso te dá uma ideia de prognóstico. No futuro vai ser assim: tu vai olhar o tumor e tu vai dizer esse é do tipo que responde para a resposta para o tratamento do bloqueio imunológico. Esse aqui não responde. Então, e não
0: interessa o tecido? É então, por um dor.
2: tempo vai ficar assim. Os que respondem para o tratamento imunológico. Então, tu não vai fazer que nem a septina. Antes não tinha nada, né? Porque, uhum. de uma estrutura de mama. Agora tem. Ah, tu tem R2, então tu vai tomar a septina. Ah, tu, tem, tu responde para o bloqueio imune? Então, vamos desbloquear o teu sistema imune.
0: Ah, fantástico. Tá. Legal, legal.
2: E aí. Tu não, então responde, então vamos ver o que que é então agora tá, os protocolos, do jeito que tá assim, mundialmente as pessoas tentando entender exatamente como funciona cada um desses anticorpos, mas como eles já funcionam, tá um monte de teste clínico já assim, dá pra
0: tratar sem entender totalmente com um
2: químio, combina com combina com raio combina com outro, esses
0: tratamentos já estão sendo feitos ou por
1: enquanto estão na fase de teste? Não, né?
2: não, o, o principal o esse é já tá liberado, já faz dois anos, se se já
1: é tá usado massivamente então qual é o melhor lugar do mundo, falou é que tem conhecido que viajou para fazer isso então eles ah, é, fazer eu diria, aqui
2: eu diria nos Estados Unidos ou na Europa então assim ó, hoje no Brasil para tu testar uma droga tu tem que fazer um teste clínico um teste clínico tu precisa desenhar coletar os pacientes ganhar aprovação comitê memória, de ética. É, hoje no mundo o Brasil é o pior país para fazer um teste clínico pela política do governo pela política da Anvisa e pela política dos comitês de ética na, do comitê de ética nacional do é Conep de demorar meses às vezes um ano para liberar um protocolo aqui. A empresa que faz lá o Earvoi, o a 4 Só aconteceu, isso é verdade. Então eles vão fazer um teste multicêntrico, que é muito importante tu testar o mesmo medicamento, no Japão, na Indonésia, na Argentina, no Chile, no Brasil, nos Estados Unidos, Bom, na Inglaterra... Diferentes linhas diferentes dietas, diferentes climas. Na Índia. Aí, por exemplo, assim na França, eles conseguem aprovação em 4 meses, na Indonésia em 3 meses, e no Brasil leva 12 meses. Então, enquanto quando tu tá recrutando os pacientes, que é lá pelo mês 6 ou 7... Nesse processo, no Brasil já não foi aprovado. Aí, quando for aprovado no Brasil, já terminou o estudo, entendeu?
0: E a gente não pode contribuir. E a gente não
2: pode contribuir. Assim, é como se a Anvisa não funcionasse para realmente prover a, a população com saúde porque ela tranca os medicamentos se tu comprar, ah, eu tenho dinheiro eu vou pagar pela Imumab, custa 15 mil a dose, então o remédio vai ficar preso na alfândega e tu tem um mês pra tomar e ele tá lá preso na
0: alfândega é um também. problema de cultura mesmo, de Isso percepção é um absurdo.
2: então assim, tu não consegue, nem se tu tiver dinheiro nem se tu não tiver dinheiro, entra na de é, clínica a mesma que a que coisa está que tá acontecendo, acontecendo com exatamente o que que eles querem inibir quando eles ah. trancam tudo na alfândega ah. qual é a contravenção, ninguém entende o que ah. que eles, dois anos atrás a gente fez um encontro não, todo mundo trabalha com câncer no Brasil é manifesto, né? e aí eu escrevi no Brazilian Journal of Medical Research um editorial sobre isso, quais são os gargalos no Brasil hoje, não é gente com vontade de fazer pesquisa, não é a gente qualificada é o gargalo é político é, é uma uhum. coisa assim, absurda não é nem econômico, porque até tem editais que tu pode ganhar dinheiro para trabalhar em câncer essa burocratização isso é, muito, é, é muito na questão bonito.
0: ética é uma das coisas que entra em bioética, tem que fazer aquela coisa do, do, sobretudo não causar dano do hipócritas, então tu tem que fazer uma, uma relação de custo-benefício. talvez ser é um tratamento que pode ser danoso para a pessoa, mas se assim, diante do estado dela, uhum. não tratar pode ser pior. Então tu faz essa conta. Sim. Ao fazer o um teste, participar de um ensaio mundial desse epidemiológico multicêntrico, como tu fala, vai permitir, no mínimo, beneficiar potencialmente, embora não garantidamente, as pessoas envolvidas no teste, Exatamente. como pacientes, além de beneficiar a pesquisa. A falta de levar em consideração esse tipo de detalhe mostra uma percepção simplificada, que às vezes até não é mal intencionado. Tipo assim, não, não vamos usar para fazer testes de de empresas e tal, que não. também podem acontecer, e de fato acontecem, mas tu de outras formas. É. para não incomodar, para não sei que, não deixamos. E aí fica uma coisa não, absurda, eu, tu não eu, pode fazer ciência. Eu
2: escrevi <risos> sobre isso, é uma anedota, mas a história que eu ouvi do cientista, que o Lula, então, quando era presidente, chegou para um eminente cientista brasileiro, um cara de São, Paulo, de São Paulo, que é gaúcho, que trabalha em São Paulo, e disse, o que, que eu posso fazer pela ciência no Brasil? Me diz uma coisa que eu posso fazer. E ele disse na mesma hora, agilizar a liberação da... É alfandegária. Se tu fizer isso, tu vai. Né? É, já foi
0: feito em Porta Fácil que ajudou em algumas aqui, coisas, mas não, não resolver esse problema aí das, é das que drogas
2: com ele e disse me diz outra coisa
1: que eu posso fazer mas essa que que a um problema, isso não a ver. então entrar.
2: assim, mostra que o presidente da república não consegue resolver esse enorme deixa é. eu
0: mudar um pouquinho o tópico é. ser um programa a parte, eu acho é. que esse é um tema eu, queria... eu já falamos algumas vezes, inclusive contigo da outra mas vez. era
2: legal falar sobre isso até para as pessoas porque as pessoas vão perguntar, por que eu não posso ah. ter esse remédio por que eu não posso entrar no ensaio clínico é. cara, é por isso
0: é. por que o meu filho epilético está morrendo, sofrendo ah. lá e eu não posso importar um óleozinho de maconha eu queria é, que a gente discutisse um pouco o lado bom do câncer, o que a se falasse um pouco da Henrietta Lex.
2: Todas as calamidades que acometeram a humanidade... Levaram algumas pessoas a pensar, pô, como é que eu posso reverter isso ou evitar isso? Daí os surgiram que sobreviveram. coisas. Exatamente, isso que sobreviveram. De tentar, assim, eu sempre digo para os meus alunos, o HIV ensinou tanto para os imunologistas, mas tanto que assim, a gente tem uma dívida com o HIV. Por quê? Porque o que a gente aprendeu de imunologia que não se sabia foi impressionante.
0: Funcionou como uma guerra e nos obrigou a aprender rápido.
2: Rápido, gente. Exatamente. É. E eu acho assim, o câncer foi mais ou menos a mesma coisa. Só que o câncer, eu sinto isso, assim, eu sinto que se. Se focou num aspecto, principalmente isso da proliferação, e isso adiou muito o que a gente podia ter aprendido com ele. Então a Henrietta tá lá, o que tu mencionou, né, é uma paciente histórica que as células dela, assim como de vários pacientes, foram doadas né, para ser estudadas em, em laboratório. O tumor tem essa, essa questão de se auto-perpetuar, ou, ou seja, continua se dividindo, ele, ele é imortal. Ele não tem aqueles
0: freios naturais que as células normais
2: Exatamente, são. porque as células normais têm, elas vão encurtando seus telômeros e vão morrendo, porque chega um ponto que o cromossomo não mais funciona. Isso uh, no nos eucarióticos, né?
0: especialmente nos multicelulares, porque Exatamente. em bactérias não tem isso. Bactérias isso, são isso. tecnicamente eternas.
2: Isso. Então, e bactérias normalmente são unicelulares, então não precisa. Não tem problema. É, não tem problema. Mas quando é multicelular que dá problema. Então, hoje em dia, por exemplo, tem várias linhagens que a gente chama de linhagem celulares, são linhagens imortais. São de pacientes que realmente doaram suas células para a ciência e a gente usa essas células para trabalhar.
0: E elas são vivas até hoje nessas células. São assim.
2: vivas até hoje, é? então esse seria um lado poético. Que tu pode dizer que uma pessoa trouxe essa contribuição com a sua doença para a ciência. Essas linhagens vão se modificando, assim como o tumor. Então, assim, se você é, não tratar ela de uma maneira muito. é um protocolo muito rígido. Muito
0: cuidadoso.
2: Exatamente, a célula da Hila, que a gente chama, né? H -E -L -A, né é. H-E-L-A, né? Ela. Da Lacks. Oh. A Hila, ela é diferente da Hila que tem aqui, da Hila que tem. Se eu, de repente, no laboratório lá no Colorado, onde eu trabalhei. É, tipo, desde o Então, assim, às vezes, e é isso que. Eu acho que força a gente realmente, há muitas vezes, que eu, eu sou muito fã da confirmação independente, eu acho que se eu acho uma coisa aqui tem que um cara tem que achar isso na Inglaterra e outro, entendeu? No Chile, a gente tem que ser capaz de ver o mesmo fenômeno, né? Então, às vezes, tu vê uma coisa que pode ser meio esporádica, porque tu viu naquela população celular. E aí, se tu não manteve um controle muito grande como tu trabalhou, tu perde a sua observação.
0: E a Angelina Jolie a gente não podia terminar o programa sem falar nela, né? Sim, é Ela verdade. também passa a ser exemplar em um aspecto pouco conhecido é. do câncer.
2: É, eu acho que isso acontece com toda as pessoas que têm câncer familiar, que existem então assim, essas, essas mutações que passam e que estão associadas com o desenvolvimento de câncer. Sim, então, há famílias
0: onde a incidência de câncer é muito elevada.
2: Muito elevada. O câncer tem
0: uma, um componente genético, ou seja, famílias têm muita incidência. Tumores, tem mais chance, chance, de novo, não certeza.
2: Exatamente, não tem certeza. Mesmo nessa mutação do BRCA1, BRCA2, que são esses genes. Isso esse né? é o
0: Dangelina Jolie.
2: Dangelina Jolie. Quando tu é mulher e, e tu faz esse exame, acho que já tem que ter meio que decidido se tu vai fazer a cirurgia ou não, porque depois Sectomia, é caso, é mas que a massectomia e depois mesmo. a esterectomia. Então, o que eu achei super importante que ela fez foi o seguinte, que ela, né, todo mundo falou sobre isso, que ela é um símbolo sexual, e ela mostrou que tu pode né, continuar vivendo e ter, ser um símbolo sexual e não ter mais né, a mama original, digamos assim. Não precisa ter as peças originais hoje em dia. Até porque graças... hoje em dia, muita gente
0: já nem tem essas. Exatamente,
2: vezes. pessoal, portanto, por menos, por muito menos, já, já substitui as peças. É. Mas eu acho que isso foi muito importante para aquilo que a gente chama de awareness, né? A consciência. Deu então,
0: de visibilidade pública a um tema sensível. Um tema pela primeira vez. Sensível.
2: Eu achei muito legal. Isso é. que ela fez, fora que não é artificial o drama que ela está passando. Claro, mas na verdade
1: isso é um, é um retorno a um assunto que 10 anos atrás tinha sido discutido, porque nos Estados Unidos, alguns anos atrás, se começou a fazer operações profiláticas, né? Sim. De mama e de e, de útero. E, de útero. e aí, aí eu me lembro que teve antes uma de reação. Ter certeza, né? não, antes de ser profilática, já ah, tá eu, né, eu cheguei aos 40, 50 anos, agora eu faço essas operações e eu garanto que. Eu quero continuar vivendo. Exato. Mas sem, sem nenhum tipo de diagnóstico e aí eu me lembro que houve uma reação muito grande se discutiu muito isso, aqui no Brasil principalmente se falou isso, que isso era um absurdo que era uma coisa de americano que, que, é um extenso, né? que, era, que era uma mutilação etc e tal é uma e mutilação, eu... se
2: deixar que seja uma mutilação mas então fazer, fazer a cirurgia de silicone é uma mutilação isso. também, é, é, trocar exatamente. o nariz não, é uma mutilação, mas é uma mutilação, é uma mutilação
0: é. no sentido contrário porque tu introduzindo ah. um corpo estranho com os químicos e que são pro-cancerismo é. e sim. pelo que né? por razão né? Então, é. assim,
2: isso, razões não... estéticas né? agora tu pega uma pessoa, bem isso, uma mãe de família Família, né? a gente, quando uhum. tem uh, filho, a gente sabe isso. Antigamente tu não te cuidava, não tem filho. A gente... Depois que tem filho, tu começa a fazer exame preventivo, tu começa a fazer check-up. Oh. Porque o teu interesse é bem isso: é continuar quer, vivo, é, aproveitar é. a tua vida com os teus filhos. Tu é
1: otimista para o futuro de tratamento? Ah, eu,
2: eu vou te dizer, eu nunca tinha visto isso. Eu fui no congresso último da Associação Americana de Câncer, que é um mega congresso, assim, tem 15 mil pessoas. Nunca tinha ouvido falar em cura. E dessa vez a gente falou em cura. Então, assim, já chegando esses caras vão, vão ganhar Nobel, com certeza. É uma coisa, é histórico esse, esse avanço, assim, nunca teve cura de metástase. Então eu acho que tem uma mudança muito grande que vai vir por aí. E que a quimioterapia vai ter toda uma reavaliação Que a radioterapia vai ter uma volta Que a patologia vai mudar Sei lá o que, que isso vai significar para nós Em termos de população Estou muito otimista com o que vem por aí Não é que não tenha nenhum efeito colateral Essa medicação ela tem Em geral tem uma é um tipo de colite São problemas gástricos que o paciente relata Mostrando que essa coisa da, do bloqueio imunológico É importante para manter a homeostasia no intestino Nada que né, uma pessoa que tinha melanoma e metastase uhum. Ia morrer que agora está com seus filhos lá, 7, 8 anos, vivendo, e diz, ah, eu tenho uma gastrite, né? E eu trato isso eu com dieta. Né? Então, assim, feliz da vida. Então, assim, isso é muito emocionante, né? É. De tu ver.
0: Não, então é fantástico isso aí. Bem então, legal. Então, uma então entrevista isso. no momento certo, né? Cinco anos atrás, talvez Histórico. não pudesse... Histórico. Não, ter... os
2: papers sabe, duas semanas atrás. Uhum. O do uhum. meu índio, o da então, Fronteiras agora... da
1: Ciência na fronteira. Sempre na assim,
2: fronteira. Então,
1: isso foi o Fronteiras da Ciência. A nossa convidada foi a Cristina Bonorino, do Instituto de Pesquisa Biomédica da PUC. Também esteve aqui o Jorge Kilfield, da Biofísica. E eu, Marco de Arte e o Jefferson Renzon, da Física da URGS. Hoje temos como convidada a Cristina
0: o Programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS. Direção técnica de Francisco Guazelli.